0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. In dessen Verlauf es immer wieder zu Angriffen auf zivile Ziele gekommen ist und augenscheinlich weiterhin kommt. Das sind Kriegsverbrechen. Wie am Montag in der zentralukrainischen Stadt Kremenchuk. Ein großes Einkaufszentrum ist nach allerdings nicht unabhängig überprüfbaren Angaben von russischen Raketen getroffen worden. Zu dem Zeitpunkt hätten sich mehr als 1000 Menschen dort aufgehalten. Von vielen Toten und Verletzten wird berichtet. Bilder zeigen das Gebäude in Flammen. Man sieht Krankenwagen, viel Polizei, Menschen, die wegrennen. Überlebende, wie diese beiden. Es hat mich mit meinem Sohn im Arm von den Beinen gerissen. So stark war die Explosion, sagt eine Frau. <Sie> Der Mann neben ihr hat ebenfalls nichts Schlimmes abbekommen, aber natürlich ist er total geschockt. Es gab erst eine, dann eine zweite Explosion, sagt er. Dann war plötzlich alles voll mit schwarzem Rauch. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten haben den, so wörtlich, abscheulichen Angriff verurteilt. Russlands Präsident Putin und weitere Verantwortliche müssten dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Frankreichs Präsident Macron verbreitete auf Twitter ein Video von den Folgen des Angriffs. Er forderte die russische Bevölkerung auf, wie er es schrieb, der Wahrheit über das russische Vorgehen in der Ukraine ins Auge zu sehen. Das russische Verteidigungsministerium wiederum hat am Dienstag mitgeteilt, man habe Raketen auf ein Depot mit aus dem Westen stammenden Waffen abgefeuert. Dadurch sei Munition explodiert und das habe ein Feuer ausgelöst. Ja, was denn nun? Blanker Terror oder in Anführungszeichen nur Kollateralschaden? Ich habe keine Antwort, aber ich habe eine Ahnung und die fußt unter anderem auf einem Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE vom April, in dem es schon um russische Angriffe auf Krankenhäuser, Wohnhäuser, Kulturgüter, Schulen sowie auf die Wasser- und Stromversorgung ging. Allesamt, schreibt die OSZE, mit katastrophalen Folgen für die Zivilbevölkerung. Wir sprechen gleich über weitere Reaktionen auf diesen Angriff. Und dann über die Bilanz des G7-Gipfels. Dazu in einem Schwerpunkt über die neue Angst vor einer Intervention Chinas, die der Krieg in der Ukraine bei den Menschen in Taiwan ausgelöst hat. Wir, das sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte von NDR Info und ich, Carsten Schmister aus der Aktuellredaktion. Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Dienstag, dem 28. Juni um 16 Uhr. Andreas, wir haben über den Angriff gesprochen. Du hast auch weitere Reaktionen recherchiert.
1: Ja, du hast es angesprochen. Der Raketenangriff auf das Einkaufszentrum hat heftige Reaktionen ähm, hervorgerufen, hat für Entsetzen gesorgt. Dort waren ja viele Menschen unterwegs. Es hat mindestens 18 Tote gegeben. Es sind weiterhin über 30 Personen, die noch vermisst werden. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Die Staats- und Regierungschefs des G7-Gipfels in Elmau haben mit einer eigenen Erklärung reagiert. In den Medien hatte es zunächst Spekulationen gegeben, ob das Einkaufszentrum ganz gezielt angegriffen worden sei. Es hat dann zudem den Hinweis gegeben, in der Nähe liege ja ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, außerdem eine Ölraffinerie. Das russische Verteidigungsministerium hat sich dann ebenfalls zu Wort gemeldet. Und du hast es ja bereits angesprochen, Moskau erklärt, das Einkaufszentrum in Krementschuk sei nicht direkt attackiert worden. Die russischen Streitkräfte hätten vielmehr Raketen auf ein Waffendepot in der Nähe abgefeuert. Dort hätten sich aus den USA und Europa gelieferte Waffen befunden. Glaubt man den Berichten von Beobachtern vor Ort, dann ist das jedoch nicht der Fall gewesen. Der Eindruck ist aber schon so, dass Russland zunehmend dazu übergegangen ist, auch die zivile Infrastruktur zu attackieren. Das gilt auch für Angriffe in anderen Teilen des Landes. Im Donbass zum Beispiel setzen die russischen Verbände ja weiterhin vor allem auf die Feuerkraft der Artillerie. Und gezielte Angriffe sind auf diese Weise nicht immer möglich. Zurück bleibt dann letztlich fast immer ein Trümmerfeld. Und das gilt auch für die Attacken auf die einzige Stadt in der Region Luhansk, die noch von ukrainischen Streitkräften gehalten wird. Lysychansk ist mittlerweile aber auch von russischen Verbänden fast eingekesselt und die ukrainischen Kräfte sind weiterhin mächtig unter Druck. Wir erleben dort inzwischen einen Abnutzungs- und Zermürbungskrieg und der kann noch sehr, sehr lange dauern. An Ende ist Zurzeit nicht in Sicht. Carsten, lass uns jetzt aber noch einmal zurückgehen nach Elmau. Der G7-Gipfel in Deutschland ist beendet. Der Tross zieht jetzt weiter zum NATO-Treffen, zum NATO-Gipfel nach Madrid. Auch Bundeskanzler Scholz hat die Sachen gepackt. Aber vor der Abreise nach Spanien hat er noch eine persönliche Bilanz des G7-Treffens gezogen. Du hast die Pressekonferenz verfolgt. Scholz war sichtlich zufrieden, oder?
0: Ja, den Eindruck hatte ich schon, der wirkte aber auch erschöpft, das ist mir aufgefallen. Er hat ein paar Mal langsam gesprochen, was man so tut, wenn man einfach wirklich harte Tage hinter sich hat. Ich denke, das hat er, er ist ja als Gastgeber natürlich auch, wie man das so als Gastgeber ist, dafür verantwortlich, dass das alles gut läuft, dass die Gespräche gut laufen, dass jeder mit jedem und jeder mal zum Zuge kommt, dass die Atmosphäre stimmt. Also ich hatte den Eindruck, man spürt die Last so ein bisschen, aber eben auch, die positiven Echos, die es schon gibt. Allerdings hat Scholz ganz zu Beginn der Pressekonferenz zunächst einmal auch Bezug genommen, nämlich auf den jüngsten Angriff auf Zivilisten in der Ukraine. Der Raketenangriff gestern auf ein Einkaufszentrum in Kremenchuk in der Nähe von Kiew mit vielen Toten und Verletzten
1: ist erneut der Beweis, dass Putin seine brutale Aggression gegenüber der Bevölkerung beibehält. Die G7 stehen, das wissen Sie, eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Wir unterstützen das Land bei seiner Verteidigung und bieten
0: ihm eine Perspektive für die Zukunft an. Ja, Scholz hat die Ergebnisse des Gipfels dann noch als Signal der Klarheit und Stärke gewürdigt, dieser Abschluss, die Abschlusserklärung insbesondere, die übrigens relativ dünn ist, aber aussagestark nach seiner Analyse demonstriere die große Kraft demokratischer Bündnisse für ihn persönlich. Das fand ich auch interessant, nochmal wichtig, dass diese Gipfeltreffen eben von größter Bedeutung sein, weil großes Vertrauen entsteht zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und das ist ja auch logisch, die sind eben drei Tage zusammen, da wird auch mal privat oder halb privat geredet untereinander, also das hat er hervorgehoben, dass sowas die künftige Zusammenarbeit auch wesentlich erleichtern wird. Es seien drei Botschaften formuliert worden bei diesem Gipfel, zum einen natürlich die Solidarität mit der Ukraine, dann Entschlossenheit und zwar gemeinsame Entschlossenheit im Kampf gegen den Hunger und man wolle auch langfristige Aufgaben wie den Klimaschutz im Blick behalten. Dann war er wieder bei der Ukraine, Putin dürfe diesen Krieg nicht gewinnen, den Satz kennen wir von ihm. Und er hat auch gesagt, dass mit dem Blick über den Krieg hinaus das Land einen Marshallplan benötige und die G7 seien bereit, dafür Geld zu mobilisieren.
1: Die G7-Abschlusserklärung umfasst drei Seiten, das ist ja eher knapp gehalten. Mhm. Da ist aber auch von Sicherheitszusagen für die Ukraine die Rede. Aber wie diese konkret aussehen, werden das bleibt offen, oder?
0: Das bleibt absolut offen. Die haben natürlich die Solidarität nochmal ausgedrückt und den Angriffskrieg verurteilt und haben dann, so steht es wörtlich drin, geschrieben, wir werden der Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen und die erforderliche finanzielle Humanitäre dann erst militärische und diplomatische Unterstützung für die mutige Verteidigung bereitstellen. Und dann ist die Rede von langfristigen Sicherheitszusagen, die es geben werde, um der Ukraine bei der Selbstverteidigung zu helfen. Also dann nicht irgendwie die Führung zu übernehmen, sondern es geht um Hilfe und um ihre freie und demokratische Zukunft zu sichern. Ich kann mir vorstellen, dass Präsident Zelensky sich da schon ein bisschen mehr Beef, ein bisschen mehr Substanz erhofft hätte.
1: Scholz spricht von einem erfolgreichen G7-Gipfel, aber es ist ja nicht alles erreicht worden, was man eigentlich beabsichtigt hatte. Stichwort kein Ölpreisdeckel. Modi und Indonesien sind weiter gegen Sanktionen. Wie siehst du das?
0: Ja, das stimmt. Also es ist nicht alles sozusagen mit einem Stempel drauf verabschiedet worden. Aber okay, dass Modi und Indonesien äh, gegen Sanktionen sind, äh, das ist muss man hinnehmen. Das war zu erwarten, glaube ich, beim Ölpreisdeckel, wir haben ja schon drüber gesprochen, ist man immerhin dabei, jetzt viel Arbeit anzupacken. Scholz hat gesagt, das ist ein voraussetzungsvolles Vorhaben, das wird jetzt wohl im Kreisen der G7-Staaten auf Ministerebene zunächst mal vorbereitet. Es ist aber auch erweitert worden, man will auch gucken, ob es Preisobergrenzen für russisches Gas geben kann. Da werden wir noch fast von hören, ob wir am Ende diesen Deckel wirklich bekommen, weiß ich nicht, aber es ist nicht gegen die Wand gefahren, sondern auf den Weg gebracht. Worden. Und dasselbe gilt auch für Scholz Projekt der klima -Club. Die G7 wollen laut Erklärung diesen Club bis Ende des Jahres umsetzen. Der soll ja verhindern, dass Unternehmen aus Ländern, die ganz ehrgeizig sind beim Klimaschutz, unfaire Konkurrenz aus Staaten mit weniger strengen Standards bekommen. Jetzt sei das Fundament gelegt, sagte Scholz. Alles weitere ergibt die Zukunft. Das hat man ja wirklich sehr, sehr oft. Und es gibt letztlich auch natürlich Erklärungen zur Ernährungskrise. Da haben vor allem die G7-Staaten Geld in Aussicht gestellt. Immerhin umgerechnet etwa 4,3 Milliarden Euro. Klingt erstmal viel. Aber die Vereinten Nationen sagen, dass insgesamt 44 Milliarden Euro benötigt werden. Es gab den Appell erneut an Russland, die Blockade der Schwarzmeerhäfen aufzuheben. Also, kein komplettes Scheitern und da gab es eben so ein paar Punkte, die, wenn man jetzt positiv denkt, angeschoben sind. Wenn man negativ denkt, die nicht fertig geworden sind, da kann sich jeder seine Meinung bilden.
1: Mhm. Gibt es denn überhaupt Reaktionen aus Moskau auf den G7-Gipfel?
0: Nee, so offiziell richtig nicht. Ja, indirekt natürlich an diesem Tag hat Kreml-Sprecher Peskov sich in Moskau den Journalisten gestellt und hat gesagt, wir können den Krieg sofort beenden, das lege komplett in Kiews Verantwortung, frei übersetzt, sobald die kapitulieren, hören wir auf zu schießen, das weiß natürlich jeder, dass das Quatsch ist. Aber eine letztlich auch eine Statement zu dem G7-Gipfel, der ja diesen Krieg völlig verurteilt hat. Der werde weitergehen. Der militärische Spezialeinsatz verlaufe planmäßig, so Peskov. Also da knickt man überhaupt nicht ein. Und dann gibt es ja noch die Erklärung, dass Putin im November zum G20-Gipfel reisen möchte oder daran teilnehmen möchte. Das war großes Thema jetzt auch bei den G7, die ja Bestandteil dieser G20-Staaten sind. Sollen wir da hin, wenn Putin da ist? Sollen wir nicht hin? Da hatte Putin, glaube ich, gehofft, die internationale, zumindest die westliche Gemeinschaft etwas zu spalten mit seiner Zusage. Aber jetzt sagen alle anderen, dann kommen wir eben auch. Und ich höre und lese gerade aus Indonesien, dass äh, vermutlich davon ausgegangen wird, dass Putin persönlich gar nicht da sein wird, sondern dass er vielleicht nur virtuell da ist. Also da wird viel gerasselt. Es wird ein bisschen Störfeuer geschossen, aber eigentlich hat sich der Kreml nicht wirklich negativ zumindest zum G7-Gipfel geäußert. Mhm.
1: Aber nach dem Gipfel ist ja auch vor dem Gipfel, in diesem Fall reden wir über den NATO-Gipfel ab Mittwoch in Madrid. Ziel wird es ja unter anderem sein, den Druck auf Moskau weiter zu erhöhen, unter anderem mit der Aufstockung der NATO-Eingreiftruppe NRF von jetzt etwa 40.000 auf mehr als 300.000 Soldatinnen und Soldaten. Außerdem soll ja die die Ostflanke des Bündnisses verstärkt werden. Es wird aber auch um den Beitritt von Schweden und Finnland gehen. Beide Länder wollen das ja, wollen beitreten, aber die Türkei steht auf der Bremse und blockiert vor allem Schweden, sei zu lasch im Umgang mit kurdischen Terroristen, so der Vorwurf des türkischen Präsidenten Erdogan. Carsten, es gibt Berichte über ein Entgegenkommen mhm. der Schweden. Was ist dran und kann der Knoten beim Gipfel in Madrid platzen?
0: Also was man so hört ist, dass in Schweden wirklich überlegt wird, die Terrorgesetze zu verschärfen, die sind tatsächlich nicht besonders streng, aber das ist ein parlamentarischer Prozess, der nicht innerhalb eines NATO-Gipfels erledigt werden kann, was die von der Türkei verlangte Auslieferung mutmaßlicher PKK-Terroristen angeht, da bin ich eher skeptisch aus der Kenntnis des Landes, das weiß ich nicht. Man sendet Signale aus Richtung Ankara, dass beim Thema Waffenexportverbot vielleicht was geht. Klingt alles aber nicht wirklich überzeugend. Die Außenministerin Anne Linde hat gerade Svenska Darkbladet der Zeitung ein Interview gegeben, unmittelbar vor Beginn des NATO-Gipfels. Und hat gesagt, wir sind auf die Möglichkeit einer positiven Entwicklung vorbereitet. Aber es kann auch noch länger dauern. Ähnliches hört man auch aus Finnland vom Präsidenten Ninistö. Und dann gab es von Stoltenberg, dem Generalsekretär, gar keine Stellungnahme. Also ich glaube allgemein doch eher Pessimismus. Der Knoten wird vermutlich nicht platzen, aber er wird eventuell ein bisschen lockerer werden. Das hängt auch ein bisschen von den USA ab, denn da geht es um äh, das Ansehen der Türkei, F-16 Kampfjets zu kaufen. Die USA wollen das im Moment nicht. Wenn sich da was ändert, dann könnte das auch was bewegen.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. In der Tat, die USA spielen ja auch eine wichtige Rolle dabei. Mhm. Man muss ja immer im Hinterkopf haben, dass Ankara und die USA schon lange, ich sag ruhig mal über Kreuz liegen, weil Ankara ja gegen den Willen der NATO-Mitglieder aus Russland das S400-Luftverteidigungssystem gekauft hat und als Reaktion hat Washington die Türkei aus dem F35-Programm ausgeschlossen. Also die F35, das ist das zurzeit modernste US-Kampfflugzeug und seitdem bemüht sich ja die türkische Regierung. Du hast es angesprochen wenigstens modernisierte F-16-Kampfflugzeuge, aus den USA zu bekommen. Und bisher ist man da nicht weitergekommen. Also da erhofft sich ähm, Erdogan schon etwas äh, aus Washington. Und es das heißt ja auch, so habe ich es zumindest gehört, dass Erdogan am Rande des Gipfels auch mit Biden ähm, zusammenkommen wird. Außerdem muss man generell sagen, Ankara fühlt sich vom ganzen NATO-Bündnis weitgehend im Stich gelassen. Man beklagt da eher eine mangelnde Unterstützung gegen den Terrorismus in der Region. So wird ja die kurdische JPG äh, vor allem von in den USA gestützt oder ist auch unterstützt worden. Und das ist aber für Ankara ja ein Ableger der türkischen PKK-Terrororganisation. Also Ankara will mehr Verständnis für seine Politik im Nahen Osten und mal sehen, ob das auch dann eine Rolle spielt auf dem NATO-Gipfel. Wir werden sehen. Carsten, wir machen jetzt aber einen großen Sprung. Der Krieg in der Ukraine wird ja von vielen Staaten genau beobachtet, aber ein Land schaut ganz besonders auf den Konflikt und das ist China. Denn die Volksrepublik hat ähnliche Interessen wie Moskau, denn aus chinesischer Sicht ist Taiwan eine abtrünnige Provinz, die eigentlich zu China gehört. Seit die Insel sich 1949 abgespalten hat, ist deren Status der chinesischen Führung ein Dorn im Auge. Das Ziel ist die Wiedervereinigung. Bisher hat Peking versucht, Taiwan durch politischen und wirtschaftlichen Druck enger an sich zu binden. Doch Analysten und Beobachter fürchten eine Militärintervention. Die Annexion der Krim und der russische Angriff auf die Ukraine könnte durchaus eine Blaupause dafür sein, Carsten.
0: Das könnte sie wohl. Unsere Kollegin Julia Weigelt, die hat sich mit dem Thema beschäftigt und mit einer Asien-Expertin gesprochen. Und danach ist die Lage für Taiwan tatsächlich bedrohlich. Sie spitzt sich immer mehr zu, wenn man Einschätzungen der USA folgen will. Denn Washington ist besorgt darüber, dass China 2027 eine Militärintervention starten könnte. Das ist nämlich das hundertste Jubiläum der Volksbefreiungsarmee und die rüstet nicht nur dafür extrem auf. Einen Bericht des US-Verteidigungsministeriums haben wir auch in unseren Shownotes verlinkt. Julia hat dazu Janka Oertel interviewt, die leitet das Asienprogramm beim European Council on Foreign Relations, Sie berichtet von immer mehr Militärmanövern zum Beispiel, so seien allein in den letzten zwei Jahren mehr als tausend chinesische Kampfflugzeuge in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen. Diese ist allerdings nicht identisch mit dem taiwanesischen Luftraum.
1: Also eine militärische Lösung dieser Taiwan-Frage durch die kommunistische Führung ist nicht ausgeschlossen.
0: So sieht es die Asien-Expertin Örtel. Seit 1949 gelte diese Wiedervereinigung des Festlands mit Taiwan als eines der wichtigsten Ziele der kommunistischen Parteiführung insgesamt. Allerdings ziehe sie eine nicht-militärische Lösung vor, die jedoch in immer weitere Ferne rücke. Denn Taiwan habe sich immer weiter von China entfernt. In Taiwan hat sich nach dem Ende der autoritären Herrschaft in den 1990er-Jahren eine lebendige Demokratie entwickelt, es ist zum Beispiel das erste Land in Asien, in dem die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert wurde. Im jüngsten Freedom House Index, der die Achtung von Menschenrechten misst, kommt Taiwan wie Deutschland auf 94 von 100 Punkte. Mehr als Frankreich mit 89 oder die USA mit 83. Von China mit 9 Punkten mal gar nicht zu reden. Also Taiwan steht für progressive, moderne Regierungsführung und ist oft in gewisser Art und Weise sozusagen der krasse Gegenentwurf zum Festland. Trotz derselben Sprache.
1: Welche Parallelen und Unterschiede sieht Janka Oertel denn zwischen dem Konflikt um Taiwan und dem Ukraine-Krieg?
0: Vielleicht erstmal zu den Parallelen. In beiden Fällen geht es ja um jahrzehntealte Konflikte, Nationalismus, territoriale Ansprüche, Systemrivalität, welche Nähe zum Westen angestrebt wird. Und es geht in beiden Fällen um die militärische Bedrohung durch eine Nuklearmacht, sagt Oertel. Sie macht aber auch auf die großen Unterschiede aufmerksam. Das Wichtigste dabei sei, dass die USA mit Blick auf die Ukraine klargemacht haben, dass sie keine eigenen Soldaten entsenden werden. Bei Taiwan wurde China jahrelang von den USA bewusst im Unklaren gelassen darüber, ob sich Washington aktiv an der Verteidigung Taiwans beteiligen würde oder nur Waffen liefern. Das Ganze hat man dann strategische Ambiguität genannt. Und Nun ist aber nach mehreren Äußerungen von Präsident Biden ziemlich klar, sollte die Volksrepublik China Taiwan angreifen, könnte es durchaus zu einem direkten Konflikt mit US-Streitkräften kommen. So sieht es jedenfalls Janka Oertel. Das habe Biden mehrfach so formuliert. Denn Taiwan hat für die USA strategische Bedeutung, was die indo pazifik angeht. Und das wäre natürlich kein Albtraumszenario. ein Krieg, bei dem sich dann zwei Atommächte direkt gegenüberstünden.
1: Aber kommen wir jetzt mal zur Sichtweise von Taiwan. Welche Lehren aus dem Ukraine-Krieg kann denn Taiwan ziehen, was die Nähe zur USA angeht, sowie in Sachen Aufrüstung und Abschreckung, was das angeht?
0: Ja, also da sagt Oertel eine ganze Menge. Zum Beispiel etwa, was Operationsführung angeht, Logistik, Kommandostrukturen, aber auch Aufklärung mit Kommunikations- und Satellitentechnologie.
1: Es geht vor allen Dingen auch um asymmetrische Fähigkeiten, die man da sieht, die einfach in den Vordergrund gestellt werden, wenn es so gegen groß, gegen klein geht, womit man viele Machtunterschiede, Stärkenunterschiede ausgleichen kann. Die Tatsache, dass man sozusagen in der Lage dazu ist, Systeme des, des stärkeren Partners zu stören, sie auf dem falschen Fuß zu erwischen, mit Drohnen oder mit besserer Intelligence zu arbeiten, dass man nicht unbedingt eins zu eins das gleiche Gerät hat, aber dass man in der Fähigkeit sozusagen immer wieder stören kann, immer wieder die Strategie des anderen zerstören kann. Und da sieht man, dass das auch in der Ukraine ja durchaus gelingt in einigen Bereichen. Und das ist etwas, wo man sicherlich Lektionen in Peking jetzt mitnimmt, was das bedeutet für einen selbst.
0: Für Taiwan sei außerdem nochmal ganz deutlich geworden, wie groß die Notwendigkeit der eigenen Verteidigungsfähigkeit ist, dass sie jemand an zunehmender Aufrüstung, damit solle eine Stachelschweinstrategie, sagt sie, verfolgt werden. Also Taiwan so stark zu machen, dass ein chinesischer Angriff enorme Verluste mit sich bringen würde.
1: Ah ja, Und das gesamte Interview von Julia Weigelt mit Janka Oertel steht auf der Homepage von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte.
0: Und zum Schluss Andreas noch eine Mail und zwar diesmal von Henrik Kerkhoff aus Greven in Nordrhein-Westfalen. Er schreibt, mich verfolgt seit der NATO-Truppenverlegung vor Wochen und dem jüngsten Litauen-Kaliningrad-Streit folgende Frage. Wenn Russland ähnlich viele Truppen wie bei der Ukraine zusammenzieht, wie können dann ein paar tausend NATO-Truppen an der Ostflanke abschreckend oder gar eine verteidigende Wirkung haben? Es müssen dann nicht mal direkt 150.000 Soldaten sein, da würden doch zahlenmäßig selbst ein Drittel schon reichen, um eine ordentliche Überzahl zu schaffen. Das erscheint mir in keinem Verhältnis zu stehen. Ich würde mich über eine Aufklärung sehr freuen.
1: Ja, also wenn man das militärische Kräfteverhältnis betrachtet, dann ist das keine Frage. Die russischen Streitkräfte sind in der Region klar überlegen. Die litauischen Streitkräfte haben einen Umfang von rund 15.000 Soldaten. In etwa gilt das auch für Lettland und Estland. Und selbst wenn man die dort jeweils stationierten drei NATO-Battlegroups mit je 1.000 Soldaten dazurechnet, rein quantitativ wäre man immer im Nachteil, obgleich natürlich die NATO-Truppen demnächst in der Region aufgestockt werden sollen. Ab aber grundsätzlich würde sich auch dadurch an der zahlenmäßigen Überlegenheit der russischen Truppen hier nichts ändern. Ähm, die im Baltikum stationierten NATO-Truppen wären vermutlich lediglich in der Lage, zeitlich begrenzt Widerstand zu leisten, beziehungsweise einen Angreifer aufzuhalten. Allein wären sie dazu nicht in der Lage, die baltischen Republiken zu verteidigen. Diese Truppen sind daher, diese NATO-Truppen, daher eher eine Art Stolperdraht. Ja, das kann man schon so sagen. Das heißt, sie sollen versuchen, einen Aggressor aufzuhalten, bis weitere Verstärkungen eintreffen, zum Beispiel die NATO-Response Force, also der schnelle Eingreifverband der NATO und dann auch noch weitere Truppen. Aber ich denke, viel wichtiger ist der Umstand, dass es sich hier um einen multinationalen NATO-Verband handelt beziehungsweise NATO-Soldaten dort stehen. Das heißt, ein Angreifer weiß, dass er es dann mit allen NATO-Staaten zu tun hätte. Und darin besteht vor allem die abschreckende Wirkung, unabhängig vom jeweiligen äh, Kräfteverhältnis. Das heißt, der Angriff auf ein NATO-Land kann den Bündnisfall nämlich dann nach Artikel 5 des NATO-Vertrages auslösen und das kann man dann auch so sehen. Vor diesem Hintergrund können ein paar tausend NATO-Soldaten durchaus eine abschreckende Wirkung haben, auch wenn die andere Seite zahlenmäßig überlegen ist. Und sie könnten dann möglicherweise die russischen Truppen davon abhalten, Litauen oder auch andere NATO-Staaten in der Region anzugreifen.
0: Streitkräfte.ndr.de. Streitkräfte mit AE. Das ist unsere Mailadresse. Wir freuen uns, wenn Sie sich an die Tastatur setzen und Ihre Fragen formulieren, Kritik, Anregungen, Gedanken. Wir nehmen alles. Und das war's für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Zum Schluss noch eine Anmerkung, ein Tipp natürlich wie immer. Ich persönlich habe ja als Korrespondent in Washington fünf Jahre lang aus- und über Amerika berichtet und verfolgt natürlich immer noch, was in dem Land passiert. Wie sich zum Beispiel die Gesellschaft spaltet, leider. Und warum die Gräben in den USA auch unter Präsident Biden immer tiefer werden. Genau das ist das Thema im NDR Info-Podcast. Amerika, wir müssen reden. Die neue Folge gibt es ab heute in der ARD Audiothek. Hi, ich bin Ingo Zamperoni. Und ich bin Jennifer Bourguignon. Und was war das für eine Woche in den USA? Ein Waffenkontrollgesetz ist durch den Kongress gekommen. Die Anhörungen zum 6. Januar sind weitergegangen und der Supreme Court macht es einfacher, eine versteckte Waffe tragen zu können. Aber all das wird komplett überlagert vom historischen Supreme Court-Urteil, das das landesweit Recht auf Abtreibung abgeschafft hat. Die Reaktion darauf und was dieses Urteil bedeutet in unserer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.